1: Ponle sabor a tu día. Tu Sweet Tea, Sweet Tea Lemonade o Lemonade favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta.
2: Bienvenidos a Azul Rosado. Yo soy Ni Álvarez. En el pasado, en Azul Rosado, hemos escuchado experiencias de personas de la comunidad LGBTQ al salir del closet y la aceptación o rechazo que recibieron por parte de amistades o familiares. Estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos dicen que los jóvenes LGB contemplan el suicidio casi tres veces más que los heterosexuales. Mientras, un estudio nacional del Transgender Survey explica que 40% de adultos transgénero dice haber intentado suicidarse. 92% de estos individuos reportaron que sucedió antes de los 25 años. Es por esto que el apoyo incondicional de amistades o de familiares se convierte en un punto importante a la hora de integrarnos a la sociedad. Pero hoy queremos contar esta historia desde otro punto de vista. ¿Qué se siente ser padre de un miembro de la comunidad LGBTQ? A nuestra invitada de hoy, ustedes la conocen como actriz y como intérprete. De éxitos como este. ¿A
1: quién tratas de engañar a vos? Por favor. Sálvame esta angustia de mirar alguien que no puedo hallar. Ayúdame a creer en mí.
2: Karina, bienvenida a Sur Rosado.
1: Gracias.
2: Además de artista, eres madre. Ajá. Háblame de quién era Hannah.
1: Bueno, Hannah es mi hija, o era mi hija, o es mi hija. Realmente, eh, yo tuve dos niñas eh, biológicamente, ¿no? La primera, Yasha, hace ya casi, que 20 años. Y este esta segunda, hace 13. Eh, Hanna una niñita, pues, regular, muy linda además, muy una carita muy linda, y así era Ana, eh, activa, eh, creativa, eh, no puedo decir que femenina porque nunca fue femenina en realidad, pero bueno, una niña particular, diferente desde el principio.
2: ¿Qué notaste que te llevara a pensar que tu hija era diferente?
1: Bueno, eh, mi hijo siempre ha sido absolutamente eh, determinante, eh, tú sabes que el carácter nace con uno, uno es lo que uno es desde que uno nace, ¿no? Eh, en todos los segmentos de la vida. O sea, tu carácter eh, se, se puede eh, determinar desde muy, muy, muy bebé. O sea, si eres una persona dominante, si eres una persona pasiva, si eres una persona creativa, si eres una persona soñadora, en fin. Eh, asimismo, yo, yo noté siempre que, que, que Hanna era eh, siempre le gustaban las cosas obviamente de varones, por ejemplo, la, la ropa, le, le molestaba el vestido, eh, y bueno, era como era tan, tan, tan tan bonita por supuesto y yo había tenido otra niña anteriormente pues siempre me gustaron las cosas de niña no los lazos los vestidos ella nunca aguantó un lazo y desde muy eh, muy pero muy muy eh, pequeñita te estoy hablando desde antes de los dos años él eh, ya me decía I'm a boy I'm a boy entonces yo decía no mi amor déjame explicarte you are a girl Ella fue siempre muy, muy clara en todas sus eh, eh, decisiones, en todas sus expresiones más que todo, porque realmente es importantísimo que la gente entienda eh, y hacerles eh, y, y repetir tantas veces como sea necesario que nadie, nadie escoge en la vida ser lo que es. ¿sí? Nadie decide. Eh, ser eh, sobre todo algo eh, sumamente dif eh, diferente o difícil. ¿Qué niño eh, que tú conozcas o que, o, o que hayas visto quiere algo eh, distinto? Casi ninguno. porque ¿Qué quieren los niños? Ser un niño más. Quieren siempre formar parte del grupo, quieren ser... ¿Sabes? Formar parte. Todos queremos eso. Incluso eh, de adultos siempre estamos buscando un poco formar parte, que nos aprueben, ser, ser eso, ¿no? Eh, uno más. Uno, sí, sí. Siendo siempre cada quien con sus características, uh -huh. pero uno busca aprobación, aceptación, hasta de grande. Es lo natural, porque todos formamos parte de un todo, ¿no? Eh, entonces es bien difícil explicarle a la gente que, eh, que este tipo de niños no escoge o decide ser esto. Ellos son, nacen así y punto, es como si nacieras, vamos, eh, guardando las distancias de la, de la enfermedad, por supuesto, pero como que naces este, autista, ¿no? ¿Quién escoge ser autista? ¿Naciste autista? O escoge eh, nacer ciego, naciste así, o sea biológicamente naciste así, cuando digo biológicamente es porque estoy hablando de, de diferencias que son biológicas, por supuesto en este uh -huh. caso mi hija biológicamente es, eh, es del, del sexo femenino, ¿no? uh -huh. nació con, uh -huh. con ese sexo femenino y yo había oído mucha, muchas veces antes de todos los términos, bueno yo vengo obviamente de una época muy diferente, ¿Sí? Mi generación, la generación de los 80, pues nunca escuchamos más allá del homosexual. Y lo más atrevido que yo había escuchado hasta, hasta ese entonces había, era el travesti, ¿no? que además es, es una figura eh, distinta, muy distinta, porque el travesti se viste de pero no necesita eh, particularmente ser de otro sexo, ¿sabes? No se siente de otro sexo. Identificarse exact, con identif otro género, claro. Con otro género, exactamente. Entonces eso es bien diferente, uh -huh. pero hasta ahí es que yo había escuchado o sabía, nunca había eh, escuchado del, del término para empezar eh, transgénero, ¿no? Y por supuesto hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, y me declaro y te puedo confesar que en el momento que me tocó a mí eh, eh, tuve que también investigar mucho y muy a fondo porque tiene, todo tiene su, sus características muy particulares.
2: ¿A qué edad te llamó la atención? ¿A qué edad tú decidiste, por ejemplo, buscar ayuda médica profesional, uh -huh. preguntarle a la pediatra o al pediatra uh -huh. qué estaba pasando?
1: Muy temprano, muy temprano, porque era, era eh, como te decía al principio, Ana, era muy eh, eh, era como una fijación, ¿no? Eh, era una era una cuestión casi, eh, era repetitivo. I am a boy, I am a boy. Entonces yo dije, bueno, como todos los niños eh, pequeños, esto es una, una fase, este... She's a tomboy, ¿no? Es una es una marimacha, como le llamamos en, en, en Venezuela. Mm -hmm. O, ¿sabes? Estas niñas que les gustan las cosas de niño. Mm -hmm. Que también es absolutamente natural, claro. normal. Y, y es muy usual, además. Es muy común. Mm -hmm. Es muy, muy común. Siempre tenemos Exacto. en el salón del de clase una que parece el, el niño. Claro. Y resulta ser, al final de los días, la más femenina, etc. ¿no? Están sí. transformando. Todos sí, sí. nosotros nos vamos transformando a través de la vida. Y bueno, este... Yo, yo, también ya había tenido otra hija, entonces yo dije, bueno, lo, los niños cambian. Eh, pero bueno, sí se me hacía un poquito eso, reiterativo, ¿no? Entonces cuando tenía más o menos tres años, yo la llevé al, al, a la pediatra y, y bueno, ella me dijo, por favor, imagínate, que como vamos a. ¿De qué de estamos hablando, no? O sea, no, eso se le nada que ver, o sea, nadie nadie define su sexualidad a esa edad, etcétera. Y yo, ah, bueno, entonces nada más o menos a los siete años la volví a llevar, porque obviamente la cosa se iba agudizando un poco más. O sea, yo tenía que hacer muchas más negociaciones con Hanna a niveles de, de vestuario, etcétera porque la cosa se iba poniendo un poco más eh, radical. Ella quería cada vez parecer más un niño, uh -huh. eh, actuar más como un niño y, que, y e identificarse, tú sabes, y que fuese evidente cada vez era más pronunciado, más agudo no solo el deseo como la expresión. Por ejemplo, un, me acuerdo eh, puntualmente de una vez que él, eh, yo nos íbamos a cambiar para una fiesta juntamente, justamente para un cumpleaños y yo me yo me quedo en el cuarto como recogiendo cosas y yo le digo pero cámbiate, o sea normal, ¿no? Y él y, y ella se quedó como 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 pasmada y yo le dije pero pero cámbiate y él se quedó en ese silencio, tú sabes, este sepulcral. Y empezó a bajarse el, el, el pantalón y, y yo, por supuesto, mientras ella se iba bajando el pantalón, yo me quería absolutamente morir, ¿no? Me quería caer tiesa porque yo pensé cualquier cosa, ¿no? Esos esos silencios que, que, son, que gritan, que yo dije, algo le pasó, algo le pasó. Claro. Eh, y vi que se había puesto una un underwear, ¿no?, un, un, un interior. De, yo tengo un, un sobrino, ¿no?, de la misma edad. Mm. Y en alguna de esos sleepovers, me imagino que ella se quedó con un, con un interior y fue este revelador, ¿no? Fue un momento, un parteaguas, donde yo dije, bueno, aquí la negociación va... A, Tú sabes, voy a tener que, que negociar un poco mejor con ella, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque esto es importantísimo, ¿no? Claro. Es una cosa que podría parecer una tontería, pero es determinante. Eh, después de ahí eh, vino esta, esta cita, esta segunda cita, donde yo vuelvo a decirle lo mismo y ella me da más o menos la misma respuesta tranquila que mira hay gente todavía que tiene veintitantos años y todavía no ha de, o sea, todavía está en la exploración. Uh -huh. Y por supuesto la, la explicación es absolutamente correcta, o sea, muchos de nosotros también estamos eh, igual indecisos, que, que exploramos, que nos gusta una cosa, que cambiamos, todas esas son... Eh, eh, Choices, ¿no? Todo uh -huh. eso son elecciones uh -huh. que, el, que el ser humano tiene dentro de esta gran gama y fluidez claro. sexual, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo seguí en eso, seguí negociando este, con mi hija hasta que un día eh, pasaron otros tres años más, diría yo, casi iba a cumplir eh, 11 años y ella entró en, en mi, mi cuarto y me, y me dijo, mira, te voy, acabo de mandar un video porque me vio que yo estaba en, en mi computadora, me dijo, te acabo de mandar un video que dura siete minutos, eh, yo voy a volver dentro de 8, para que lo veas, o sea, eh, eh, tú, y, y, y después hablamos. Entonces ella me mandó el video, eh, me mandó un video absolutamente explícito, detallado, de un caso exacto, o sea, mientras yo veía el video, lo que me faltaba era escuchar la voz de Hanna y ver la cara de Hanna, porque era Hanna, o sea, era la misma historia, exactamente. Eh, el video eh, era bastante, como te digo, eh, explícito, eh, tenía la historia de los padres de esta niña australiana y todos los médicos, el proceso de cómo fue todo. Y, eh, y al final, bueno, pues es la, la, es la explicación de, de cómo pasó esta transformación de un niño Perdón, de una niña a un niño, ¿no? Ella vuelve a los ocho minutos y me dice, ¿Ya lo, ¿ya lo viste? Y yo, por supuesto, estaba eh, in tears. <ríe> o sea, yo decía, wow, esto es una revelación muy fuerte. Y le dije, bueno, necesito, necesito un poco de tiempo porque yo necesito eh, investigar esto y necesito digerir esto y necesito estudiar, eh, necesito hacer una, una especie de estrategia, yo necesito entrar, entrarle a esto de alguna forma eh, que sea la más correcta y la más sana, ¿no? Sobre todo. Y ella me dice, eh, te voy a dar tiempo, pero no mucho, porque yo ya me estoy desarrollando. Y yo no wow. puedo entrar en esta, o sea, no puedo, no puedo proceder con esta etapa de la vida, no puedo, no quiero, no quiero, no puedo. No creo que, que soy capaz. Entonces ahí me dio pues un tiempo. Vaya, yo aceleré, pues, agilicé este, este proceso.
2: ¿Cómo lo procesaste? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, leer mucho, leer mucho. Y bueno, y después empecé a buscar una persona especializada, eh, una, una psicóloga especializada, y encontré a una que había visto incluso a, había tratado a otra a otro niño transgender, o sea, al, al revés, ¿no? De, uh -huh. de niño a niña.
2: ¿Qué es la disforia de género? Ajá, ¿Me puedes explicar eso? un poquito
1: <risa>
2: de qué estamos hablando?
1: Bueno, querido amigo, yo estoy todavía en, en, el, en el proceso del, del eterno aprendizaje, ¿no? Eso es exactamente lo que tiene. Eh, mi, mi hijo, ¿no? Es una una disparidad del de género biológico con el que has nacido obviamente y el género con que te identificas. Cuando yo digo identificas, yo quiero dejar muy claro que no es una cuestión de nuevo, que tú decides, no es una cosa que tú, ay yo me identifico como he leído muchas veces por ejemplo en muchos comentarios que me han hecho, bueno, entonces como yo me siento perro, entonces ahora voy a querer ser perro y voy a entrar en un concurso de perros. O
2: cuando la gente te dice esa Ajá. fue tu opción
1: Exacto, eso es una cosa que tú escogiste porque tenías entre las opciones y eso es eso es eh, eh, muy, hay que dejarlo muy claro, uh -huh. estos niños que obviamente eventualmente son llegan a ser adultos, muchos de ellos no llegan a ser adultos porque no pueden resistir esta presión de no vivir justamente en ese, en ese viejo cuento eh, que dice que han nacido en el cuerpo equivocado. Eh, ¿Por qué? Porque la identificación con otro género no tiene que ver con la opción, sino con algo que, que ellos eh, sienten no de corazón, incluso el cuerpo es ajeno totalmente a ellos. Uh -huh. O sea, ellos... Es así, es una disparidad absoluta. E
2: incluso no tiene nada que ver con la orientación sexual no, de esas personas. Claro tampoco. que no,
1: que viene mucho después. Mucho después, exactamente. absolutamente. Yo recuerdo haberle preguntado a mi hijo en algún momento, vamos, en esos, en, en esos tiempos, le dije, pero y qué te gusta? Y me dijo, a mí no me gusta nada, yo soy un niño. O sea, como... Asco, tú sabes que hay una época donde los niños... ¡Uh! Iu, claro, no me gusta nada de eso. Claro, claro. Ni una cosa ni la otra. Somos ni Somos nosotros los
2: adultos que estamos claro, sexualizando claro. un asunto que para ellos no tiene, no tiene nada, nada que, que ver. ver con sexo.
1: O sea, en, además son, exacto, son niños. Entonces, el niño es niño primero. Eh, quiero jugar, quiero... Eh, o sea, están en otra, en otra onda. Por ejemplo, esa es la, esa es la frase más, más, más dura, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo lo dejas decidir tan temprano? Es que él no lo decidió. Él no lo decidió. Él nació así y yo simplemente le estoy acompañando. Y creo que eh, mi trabajo más importante es facilitarle a mi hijo su vida. La vida es sumamente difícil sumamente difícil, o sea, todos todos, artistas, los que trabajamos en una cosa o en otra es muy difícil, nos pasan cosas a todos, en diferentes medidas, en diferentes tamaños, pero es difícil igual para todos uh -huh. entonces, si tú le puedes aliviar uno de esos problemitas a tu hijo uno de esas, quitarle una piedra del camino, ya vas bien, uh -huh. o sea, yo yo voy a hacer todo lo posible hasta donde yo llegue para hacer lo que, lo que yo pueda y lo que sea sano para él. ¿Qué es sano para él? Ser un niño feliz, porque eso es sano. Hemos crecido muchos de nosotros, los latinos, por ejemplo. Yo soy latina, soy judía, bueno, lo que me falta es ser negra, negra. y estoy, o sea, y quisiera cantar como una. Pero vamos, yo tengo muchas minorías dentro de mí claro. y todas esas minorías tienen una cantidad de limitaciones que son, que son muy buenas en algunos momentos. Incluso los niños necesitan limitaciones. No puedes hacer esto, tienes que llegar boundaries, que llaman los gringos. ¿no? Pero eh, más allá de esas limitaciones que nos ayudan a vivir, Digo, de manera civilizada, ¿no? Uh -huh. Más allá de eso, hay otras limitaciones que son eh, eh, demasiado eh, sesgadas, ¿sabes? Y demasiado eh, eh, represivas para el ser humano.
2: Que son más prohibiciones que limitaciones. Que son más
1: prohibiciones y más, eh, ¿sabes? Iba en contra a veces de, de, del espíritu eh, no solamente... Eh, de, de orientación sexual, sino de la creatividad, de muchas otras cosas que limitan al ser humano. Y no, y no debe ser. Ya estamos en una era donde, gracias a Dios, yo creo que mi hijo nació en, una, en un buen momento. Y por qué no decirlo, con una madre como yo y con un padre como el que tiene. Que hemos sido, a pesar de que nos ha sido muy difícil este proceso, y no quiero en ningún momento eh, aminorar... O, eh, eh, el, 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 el dolor que esto causa también y, el, y la dificultad que uno pasa eso no, no se puede eh, obviar no porque no es un proceso que es súper ¡ay no, qué chévere! mi, mi hijo es transgénero, ay, buenísimo no es una cosa happy al, al principio es una cosa que, que te tumba y que te rompe los parámetros y siempre esos cambios y esas transformaciones duelen claro. sin embargo el, 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 eh, el producto es dulce es maravilloso es bonito como todo en la vida o sea la, estábamos hablando de la dieta mm. la dieta duele ay pero cuando la terminas te ves bello eso no es es verdad es absolutamente verdad. todos esos cambios duelen todo duele
2: cómo fue el proceso o sea cómo pasa a, a hacer eh, Sander.
1: Yo encontré una doctora que ha sido maravillosa, eh, Sarah hart Unger de del de Joe DiMaggio, que se especializa, es una endocrinóloga, eh, ella se especializa eh, en obviamente en, en hormonas de niños y tiene un conocimiento infinito, o por lo menos hasta donde da eh, el conocimiento médico eh, actualizado, es muy actualizado, una mujer muy actualizada, que nos guió a través del tratamiento, porque eso eh, eso psicológico lleva después un tratamiento físico para que en el caso de mi, de mi hija, eh, en ese momento, teníamos que parar el desarrollo ¿no? eh, físico, para que ella no pasara por menstruación, este, el crecimiento del... del de los senos, etcétera, ¿no? Porque eso al final es lo más traumático para ellos, este cuerpo que ellos no aceptan, no quieren, lo rechazan y, y, y puede causar eventualmente pues estas ganas de, de morirse, ¿no? Como citabas bien al principio, esos... Los esos, índices um, eh, Los índices de suicidio, índices sí. de suicidio que son eh, terroríficos, ¿no? Luego de ahí nos fuimos a, a unas vacaciones, eh, nos fuimos a Israel eh, y me acuerdo que hay, en el muro de los lamentos este eh, hay, hay, está dividido ¿no? en hombres y mujeres, no podemos estra, estar juntos. Entonces yo veníamos los tres, mis, mis dos hijos y yo, y vamos a entrar y yo, y yo los jalo y, y me dice, yo no puedo entrar en ese lado. Y yo le dije, pero es que, no, o sea, eh, estaba todo muy nuevo, no entonces pero que, pero que tú eres un niño, le digo yo, tú, ¿tú puedes entrar en, en este lado. Y me dijo, no, yo no puedo entrar porque yo soy un, yo soy un niño, yo soy un varón. Ahí fue, ese fue otro de los parteaguas de mi vida porque además mi religión es bien importante y, y ese fue el momento donde él me dijo ya no más ya no me ya no me ya no me no me llames así ya no ahí decidimos él quería llamarse diferente y que lo empezáramos a llamar diferente pero igual, igual el tratamiento este, psicológico te, te va un poco induciendo a eso, ¿no? O sea, hay que empezar a llamarlo él, 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 él. Ese tipo de cosas confunde mucho hasta el Los día de pronombres. hoy. Pero Entonces, um, hubo otro momento también eh, donde yo eh, sentía eh, que había perdido a una hija, ¿no? Y yo le dije en algún momento eso a él. Y yo le dije, es que yo también he perdido a mi hija. me dice, ¿cuál, cuál perdido? Yo soy la misma persona. O sea, yo no he, no, he, no he perdido nada porque ahorita estoy yo y es lo mismo. Yo no he a, cambiado. A eso
2: iba, te iba a preguntar precisamente sí. que, cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia pudiste encontrar entre Hannah y Sander.
1: La forma. El fondo es el mismo. El, eh, eh, es es um, un poquito trillado lo que voy a decir, pero es así. El corazón no tiene sexo y el alma tampoco. Entonces, el, eh, yo creo que el gran maestro de toda esta, de toda esta historia es mi hijo, que siempre me está como reafirmando cosas que uno duda, por supuesto, ¿no? Uno, Pero ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Que lo estoy haciendo mal? ¿Que me falta esto? ¿Que lo estoy, que la estoy regando aquí o allá? Y él siempre me dice, no, Que le pasa a cualquier padre, no importa claro, el género no importa, de su hijo. Claro, uno siempre está como pisando en, tú sabes, en cáscaras de huevo porque no sabe si lo estás haciendo bien. Tienes esta constante duda de, 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 de e inquietud. Y él siempre me reafirma cosas que, que me dejan mucho más tranquila. O sea, estoy feliz, estoy cómodo así. Y a veces yo mismo lo, lo, lo agarro y le digo, estoy haciendo lo, lo que puedo. O sea, también me tienes que, que eso, tener paciencia y respetar mi proceso. Mm. O sea, yo respeto el tuyo y te apoyo y tú eres un chamo y todo lo que tú quieras. Pero tú también tienes que respetar el proceso de nosotros, ¿no? que es muy importante también.
2: ¿Qué edad tiene Sandra?
1: Eh, cumplió 13 tiene 13, acaba de hacer su bar mitzvah. Sí, eso vi, eso vi. <risa> sí. <risa> No, no, él se fue con todo. Para mí esa, oh, esa es otra de las cosas bien difíciles, no me costó mucho eh, aceptar este pedazo, porque bueno, ya cuando uno se mete con Dios ya es un poquito, va un poquito más allá, o por lo menos con la fe de uno, ¿no? Que eso es lo único, como, como es lo más sagrado en mi vida, diría yo, y es lo único constante en mi vida. Todo cambia menos eso.
2: Y la fe parece dictar a veces, sí. muchas veces, las decisiones que los padres toman con sí. respecto a sus hijos en casos como este. Sí. ¿Qué le dirías tú a una madre, a un padre, que por cuestiones religiosas cree sí. que lo que es su malo. hijo es biológicamente y por sí. naturaleza no está acorde a las escrituras o a la religión.
1: No, pero ha sido demasiado amable con esa... con esa. ¡Wow! Eso fue demasiado amable. Yo pienso que la mayoría de la gente cree que esto es una cosa endemoniada. O sea, la mayoría de la gente, eh, digo, religiosa, por ejemplo, dice que esto es... ¿Cómo es que nos decían anoche? que? Ay, que... ¿Cómo es? que, que, que Entregué que a, te a te mi te hijo al pecado, al mal, al, al mal al, al, a la sí, o sea, ¿cómo entregas a tu hijo a la, perdi a la perdición a la perdición? Y yo, pero cualquier perdición, al contrario, si lo estamos encontrando más bien, o al perdido, <risa> está más encontrado que, que ninguno de nosotros. No, no, perdida estoy yo no, no, todavía, no, que yo estoy, yo sí estoy perdida. Pero él está el más encontrado, el más, el más ubicado de la vida es este niño. Entonces, bueno, obviamente yo no, yo no. Que no, que no, que no hay, hay otra cosa que es importante que la gente sepa, que yo, no, que yo no soy ni la ley ni un servicio público, ¿no? Yo soy una mamá cualquiera de un niño extraordinario, eso sí. Eh, y que no me meto eh, y que no doy consejos de ningún tipo. Eh, lo, que, lo, que, lo que a mí me gustaría que la gente eh, encontrara en mí es la compañía, el apoyo y, 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 y que puedo compartir mi experiencia. Pero mi experiencia es mía, ¿sí? Sí. Mi experiencia es mía. Si alguien se identifica y, y, y de alguna forma se conecta con nuestra experiencia, eso es maravilloso porque no se van a sentir solos y se van a sentir que hay alguien que está pasando por lo mismo y que ya pasó por eso y que tiene algo de, de acceso a alguna información que a lo mejor no tienen. Pero no doy consejo de nada. No me meto con las cosas de Dios. Creo que la gente que invoca demasiado a Dios, sobre todo en estos aspectos negativos, de que Dios te castiga, tú eres el demonio, ¿cómo metes eso? Que juzga, ya no son tan de Dios, porque juzgar no es de Dios incriminar eh, es, eh, eso, juzgar de esa manera tan tan lapidaria y tan negativa y tan eso ya no es de Dios. Dios no, Dios no es un Dios que castiga y que y que es abominable. No es, es yo no creo en ese Dios. Entonces la gente que cree en ese Dios, pues bueno, allá ellos me parece chéverísimo, pero pero yo no creo en ese Dios.
2: Te ha llegado, te han llegado personas por redes sociales, etcétera a comentarte que están pasando por la misma situación. Sí,
1: muchas, muchas muchas madres, mucha gente que pasó, que está pasando por eso mucha gente eh, transgénero eh, eh, agradeciéndome por ejemplo que yo haga eh, público esto eh, y muchos eh, bueno, no, no diría que muchos, pero por lo menos unos cuatro niños eh, que, ¿cómo le digo a mi mamá? por ejemplo, hmm. ¿cómo eh, que, usted le puede hablar a mi mamá? ese wow. tipo de cosas, eh, y que me van contando su experiencia y que admiran profundamente a Sander. Lo admiran por el coraje que tiene. Yo creo que Sander es una de las personas que quizás que yo más admiro y que todo mi entorno más admira. Es un es un niño que es eh, es como un pequeño valiente, ¿no? Pero además, él tiene una una capacidad de... De no sentirse más que nadie, ¿no? sino que esa uh -huh. es su propia historia y él está bregando. Y qué valentía, eh, con qué coraje hay que salir todos los días, eh, ¿sabes?, a, a enfrentar el mundo con todo este, este bagaje, ¿no? Uh -huh. Porque además creo que es una responsabilidad para uno eh, influenciar de la mejor manera, sobre todo hoy por hoy en este país, uh -huh. que están sucediendo cosas eh, inimaginables y, y que estamos yendo hacia atrás. En este momento todas las cosas de derechos, de, 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 de salud, de todas esas cosas están en jaque por una decisión de, de este gobernante que tenemos que es absolutamente retrógrado ¿no? bueno. en ese aspecto. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que abrazar, hay que unirnos toda esta gente que apoyamos a, a nuestros hijos, a nuestros padres, que hay muchos padres uh -huh. que también uh -huh. eh, han resultado, pues fíjate, Caitlyn Jenner, eh, sabes, hay mucha gente pública sí, y no y, pública, y, ¿no? Y lo
2: más importante, lo que yo siempre digo es que la visibilidad, la visibilidad es lo más importante. Es tú muy no importante. sabes en qué momento le has salvado la vida totalmente, a alguien.
1: Totalmente, totalmente.
2: Por haber dicho o haber sido quien tú eres. Totalmente. Y punto. Sí. Y para terminar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Karina, la cantante hoy?
1: Yo sigo apostándole a la buena música, sigo apostándole a la música que es para siempre, la música eterna, y yo creo que mi música es para siempre. Ya lo he comprobado porque, bueno, estoy vivi sigo viviendo de ella, ¿no? Y bueno, todo lo que, lo que vaya eh, en, en la lucha contra el, el reggaetón es muy bueno.
2: <risa> Muchas gracias, Karina.
1: A ti, mi amor.
2: Azul Rosado es un podcast de Univision Noticias. Yo soy Ney Enrique Álvarez en la producción, guión y edición. Andrés Echevarría es nuestro productor. Recuerden suscribirse en iTunes, Spotify, Art 19 y Google Play y dejar un review en cualquiera de estas plataformas. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. Ba-da-ba-ba-ba!